0: Fala, pessoal! Podcast Caras Esportes de domingo, parte 2. Se você ainda não escutou a parte 1, um, tá lá no feed. Eu e o André Lima, do Piadas NFL, a gente debateu sobre os times que a gente projeta com os melhores ataques da liga na NFL em 2022. Essa parte 2 vai ser de NBA. Estou aqui com o meu amigo Vitor Camargo, colunista do UOL. A gente vai passar a régua na discussão sobre o título do Golden State Warriors falar sobre o lugar do Stephen Curry no ranking dos maiores da história. A gente vai, de fato, colocar... Eu falei no último podcast, refleti bastante e vou falar novamente, é, depois de pensar bastante que ali era minutos depois do jogo, sobre a posição que eu tenho do Stephen Curry no ranking dos melhores jogadores da história da NBA. E depois a gente vai falar de draft, né? O draft já é nessa quinta-feira. A NBA, ao contrário da NFL, é meio... não maximiza o produto, né? Porque seria bem melhor ter um tempo pra gente poder discutir sobre o draft antes da final, mas a NBA quer ter as férias ali no verão nos Estados Unidos, né? por isso que acontece no final de junho, então vamos lá, Vitor, e aí, como é que você tá?
1: Tô bem, tô bem, tá frio aqui em São Paulo, cara, eu prefiro um calorzinho, mas isso tô bem.
0: Recuperado? Recuperado, gente. Nice. Mas você Recuperado. tá feliz que o seu Warriors foi campeão, né?
1: Eu tô triste que o meu Celtics perdeu, eu tô feliz que o Warriors do meu pai foi campeão, mas eu admito que, como fã do esporte, é difícil não ficar um pouco feliz por esse Warriors também. Tipo, eu gosto mais de basquete do que eu gosto do Celtics. E, de vista puramente de basquete, realmente é uma vitória que mobiliza, mexe com as emoções e tem um peso histórico muito grande. Então, apesar da derrota, eu fiquei satisfeito com o resultado.
0: É, como torcedor do Pistons, eu não preciso de incentivo extra pra torcer contra o Celtics. Mas é muito difícil ser contra você contra a gol do
1: Pistons? Warriors? Hã? O Pistons? Não sou, não sou fanático. Não cê, sou fanático. É penitência?
0: É, você tá, não tá vendo aqui a câmera aqui, ó?
1: Tem um negócio do Spur... Ah, tá. Tá, 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 tá ao contrário pra mim. Ah, tá ao contrário? É pra
0: eu gravar direitinho, eu, eu, eu invento, né? Porque é, eu tô nunca lado, Aí tem do Tottenham aqui, tem o... Porra, é, o do, do o Tottenham salão. eu
1: reconheci, eu reconheci é. pelo logo. Star Wars também eu reconheci pela é. imagem. Um de baixinho aqui, não tem as cores. E
0: esse daqui é do é. Giants, um postre antigo... Dos Giants. Basicamente aí. Eu não boto nada do Flamengo porque eu sei que criaria muita antipatia. o pessoal vai ver o negócio do Flamengo e vai, porra, vai se fuder, não vou ver essa porra. <risos> Metade do Brasil, pelo menos. Mas eu, que é que eu não boto. Mas aí já me definiu. É, não sou fanático, não sou. Não sou fanático, por isso, mas é. Uhum, espero então, os caras
1: pegarem o Jaden Ive no draft você ver.
0: Em condições normais de, de pressão e temperatura, eu tô sempre torcendo pros Pistons vencer os jogos. Mas é muito difícil você contra o Warriors. Eu, é um time que. É, eu. Eu me apaixonei pelo Warriors, principalmente pelo Curry, naquele primeiro ano que ele bateu o recorde do, do Ray Allen, de sextas de três. Foi 2013, se não me engano. E é um time que é. Eu sei que muita gente torce o nariz por causa da era Kevin Durant, mas pra mim é um time bem simpático. Então vamos falar de finais da NBA. Depois a gente vai fazer um, um draft diferente. Ao invés de a gente botar aqui, ah, quem o Magic vai selecionar, quem o Thunder vai selecionar, eu e o Vitor a gente vai tirar time com jogadores disponíveis na classe desse ano, serão sete escolhas, então vai ser bem legal também. Vamos começar falando de Golden City Warriors, campeão da, da temporada 2021-2022. Eu já falei sobre o título né, no último podcast que eu fiz pós-jogo, mas é tendo esses dias aí para pra refletir, Vitor, e assim, o sentimento aqui de... É, um trabalho quase que não em equipe, né? Mas eu, eu lembro que de madrugada depois do jogo, era o Vitor postar uma coluna ali no no wall, eu postava meu podcast logo em seguida. Então a gente teve essa dinâmica aí parecida ao longo dos dias. É, eu, postei, dia.
1: eu postei, eu postei duas duas colunas na no jogo 6. Um é, relato é... pós-jogo e uma visão mais ampla do título. Eu escrevi as duas durante o jogo, inclusive.
0: A gente teve. A gente desligar. tava com um schedule meio parecido né durante os jogos <risos> das finais da NBA. É. Victor, o que, que esse título do Golden State Warriors significa? É. para mim é uma dinastia. Eu vi, por exemplo, o Bill Simmons, de quem eu sou fã. Ele tem umas definições diferentes de dinastias. Para mim é uma dinastia. É claro mas que é uma é... dinastia. Hã? É claro
1: que é uma dinastia. Eu não sei é, o que mas... tem essa discussão.
0: E é assim. É uma dinastia, mas como toda dinastia tem fases dentro, né? Tem a primeira fase, esse time se tornando o que ele se tornaria, depois tem a fase do Kevin Durant, tem a fase pós-Kevin Durant, que eu, eu não acho que essa dinastia do Warriors precisava de nada pra ser validada, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma validação você ganhar de novo sem o Kevin Durant. Mas o que, que significa pra você, Vitor? Não pra você especificamente, mas pro basquete, pra tudo. O que esse título dos Warriors significa?
1: Eu pegar só um ponto específico do que você falou, que é por que diabos não seria uma dinastia? É. <risos> Vamos lá. Lista de times da época dos 24 segundos, do relógio de 24 segundos que ganharam quatro títulos em oito anos. Celtics do B. Russell, Lakers, Magic e Kareem e o Bulls do Jordan. Se isso não é uma dinastia, meu amigo, lamento, você tem que mudar seus conceitos. Eu acho que tem um ponto adicional que é o seguinte, a gente está muito preso a essa ideia de dinastia de um basquete de 40 anos atrás. O basquete mudou muito. Hoje em dia os contratos são muito menores, o salary cap pega muito mais forte, a movimentação de jogadores é infinitamente maior. É muito mais difícil você manter um time junto por 8, 10 anos, que nem era nos anos 70, nos anos 80. A definição tem que mudar de acordo. E os Warriors, pra mim, são uma definição de dinastia pra qualquer critério, mas principalmente quando você olha no basquete moderno, o único paralelo de alguma coisa próxima que eles estão fazendo nos últimos 20 anos foi o Spurs, do Duncan e do Popovic, só que esse time foi mais dominante que o do Duncan e do Popovic, embora, obviamente, ainda não tenha a mesma longevidade do Duncan e do Popovic, mas também não acabou a história deles. Eu acho que, assim, na prática, eu, eu acho que consolida, eu escrevi sobre, mas basicamente esse era o, o foco da minha coluna, né, é, de uma das minhas colunas pós-jogo, que é, eu acho que esse título deixa inequívoco que da nossa geração, da geração pós-Jordan, essa é a maior dinastia do basquete que a gente teve. Né? Quatro títulos em oito anos fala por si só. né? O Spurs conseguiu, oito, conseguiu quatro títulos em nove anos, mas como eu disse, em nenhum momento foi tão dominante e nem tem, tão transformador como esse, esse time do Warriors. E você não vai encontrar outro time que foi tão bom e tão consistentemente contendo e ganhou nos níveis mais altos por tanto tempo nessa era moderna, né, Desde o do cheque do Kobe ganhando três seguidos no começo dos anos 2000, você simplesmente não tem paralelos para isso. E, e mesmo aquele time se desmontou muito rápido por questões internas, enquanto esse time se reinventou mais de uma vez já para uhum. chegar até aqui. Então, é, a gente já tá falando de, uma, de um time histórico, a gente já tá falando de jogadores históricos, mas é inegável que isso aumenta mais um degrau, nem que seja para um nível de percepção, né? O que eu disse é assim, o Warriors e, Kevin, e o Stephen Curry não precisavam mais provar nada para ninguém. Mas é inegável que o título aumenta um pouquinho mais o volume, vamos dizer assim, do que eles gritam em termos de achievements puros. Você, o que você falou? A gente fala de uma dinastia, Dinastia Warriors. Mas, na verdade, é, são três times diferentes do Warriors, se você for pensar. Né? O time de 2005 é muito diferente do... Dois, 2005 e 2015, 15 e 15, 16 é muito diferente de 2017, que é muito diferente de 2018 e 2019. E agora é muito diferente também desse time. Então, é, pra mim, isso é o mais incrível, porque... Você conseguir ter várias encarnações do mesmo time nessa época de ultra movimentação de jogadores é muito difícil e só é possível se você ter uma base extremamente forte. Né? É uma coisa que o Bill Russell escreve no livro dele, é uma coisa que o Pat Riley escreve no livro dele, que é assim, é, qualquer time consegue ter um ano especial e ganhar um título. Qualquer time que tem talento suficiente vai conseguir ser contender por um ou dois anos quando as coisas estão indo bem. A questão é, como que você se reinventa, como que você navega os altos e baixos o jogador ganhando um novo contrato, alguém quer mais arremesso. Como você navega Flamengo, isso? Flamengo, né? Exato. Como é que você define isso? Bom, você falou aí, tá? não fui eu.
0: Flamengo 2019. Eu que o Flamengo ganhou. Assim, eu acho que é sacanagem falar que o Flamengo despencou depois de 2019 porque o time tipo, foi campeão brasileiro, fui finalista da Libertadores depois e, enfim. É... Ainda sobre esse Warriors, Vitor, eu acho que é bem legal que o time de 2015 era um time do. Era um time estupidamente profundo, com um cara ali se tornando o melhor jogador da NBA, que era o Curry. O time de 2017, pra mim, é o melhor time da história. Eu também, vamos dizer. Você faz um torneio hipotético com todos os times de basquete da história da humanidade. O time de 2017 do Golden State Wars, na minha opinião, vai ser campeão.
1: Eu, eu concordo, e eu, ainda tem a questão além que é justamente assim: a gente tá falando de uma época onde você tinha muito mais times. Yeah. Né, talento mais diluído, salary cap mais forte Então uh, eu já acho mais dominante Quando você coloca em contexto do quão difícil É você ter um time tão bom assim uh, Eu acho que eles são o maior de todos os tempos E de novo, está dizendo até o que você falou sobre o Flamengo Sobre é. essa questão de assim 2017 claramente foi um ponto fora da curva Porque você tem aquela máquina maravilhosa Que era o Warriors de 2015 e 2016 E você adiciona um elemento externo De talento uhum. supremo E a questão é Como que essas duas coisas vão se combinar Uhum. O coletivo e o individual, como que eles se combinam? Por um ano, isso combinou do jeito mais perfeito possível. Foi 2017, que foi aquele ano absolutamente. Só durou um ano, tá? Isso pra mim é um testamento do quão difícil é você manter esse tipo de, uhum. de nível lá em cima. O que acontece? Durant saiu, o Arsenal campeão de novo. Né? Yeah. Isso mostra pra mim, assim... É, pra mim, ele coloca até numa certa perspectiva diferente esses títulos de 17 e 18. Porque, assim, parte é torcida sem idiota. Aquele negócio, não, não conta esse título, porque tinha Durant e é. Karrion. Sim, porque todos os grandes caracteres da história só ganharam com Perebas. Ninguém ganhava com bons é. jogadores do lado, né? Magic nunca teve Karrion e vice-versa. LeBron não foi jogar lá com Wade, com Anthony Davis, com o Irving. Jordan é sim, mas é um título, assim eu esque... também acho que é, títulos têm pesos diferentes. E é onde, eu, tô querendo... é, e é onde é. eu queria chegar. Eu acho que existe uma questão de peso diferente. E sempre teve uma certa dúvida de o seguinte... O que é que pesa mais no título de 17 e 18? A base que o Warriors montou ao redor do Curry ou o talento individual do Kevin Durant? Não que, obviamente, um né, valha mais que o outro, mas na hora de dar esse peso que você fala, eu acho que você não teve essa discussão. E pra mim, esse título... Eu acho que esse é o maior impacto histórico desse título. Ele sepulta de vez pra mim essa discussão. Ele deixa muito claro que o título ali... De novo, não tô falando isso pra desmerecer o Kevin Durant, não tô falando que não vale, não conta pro Kevin Durant, não tô falando que é, foi mais difícil ou mais fácil, mas fica muito claro para mim que o motor por trás daqueles títulos ainda era a base do Warriors, ainda era o Stephen Curry. E, assim, o Warriors ganhou com a mesma base, com o mesmo estilo, com a mesma cultura, antes do Durant e depois do Durant. Uhum. Para mim, eu acho que fica muito claro que... E, de novo, o que torna aqueles times especialmente de 17 tão especial é justamente a junção das duas coisas. Não é. são coisas isoladas. Mas eu acho que dá uma, uma proporção diferente ao peso que a gente atribuía. Ao status quo do Warriors e ao talento externo que o Dura trouxe.
0: É, eu acho que tem títulos e títulos. O título de 2011 do, do Mavericks do, com o é um título mais importante, pro, assim, mais pesado do que o de 2017, por exemplo, ou de 2018 pro, pro Kevin Durant.
1: Individualmente falando.
0: É. E... Acho que sim, acho é. justo. E eu concordo plenamente, assim, Pra mim, o Kevin Durant era o melhor jogador daquele time. Sim, e eu também acho. O Curry, o mais importante. Exato, concordo é, plenamente. O, o sistema é o Curry. Porque eu lembro eu até falei sobre isso em alguns podcasts atrás. Tem, tinha muito um sentimento de, ah, o Curry tem um timaço ao redor dele, tem um esquema tático que ajuda e tal, não sei o quê. Mas para mim, acho ele que é o uma sistema visão, é, ele é o sistema.
1: Sem ele, ele não é, existe é, nada ali. Ele é o sistema. em termos de esquema tático. E vou dizer mais. É, a gente viu, a gente esquece disso, mas a gente viu em 2019. Durant machucou. Tava 2x2 dois a, dois a série uh, contra o Houston nas semifinais. O que, que aconteceu? Ganharam dois seguidos sem ele. Ganharam quatro jogos seguidos sem ele. E mesmo nas finais, se não fosse a lesão do Clay Thompson... Aquela série pelo menos ia para um jogo 7. E eu tenho plena confiança de que eles vão ser campeões também. Sem o Duran. E isso já com um time que tinha sacrificado muito da profundidade. Sem o Duran. Então assim, a gente viu o Wars ganhar antes do Duran chegar. Depois do Duran sair. E com o Duran lá, só que sem contribuir. Machucado. A gente nunca viu isso do Kevin Duran. Então... É, de novo, eu não digo isso pra diminuir o Kevin Durant, mas eu acho que assim, é muito claro que se você tira o Durant do Warriors, se você tira o Warriors do Durant, um deles continua mais forte que o outro.
0: É, eu também acho que esse título agora de 2022 é um time mais parecido com o de 2015, mas eu também não acho que é tão parecido assim. Eu acho que é um time muito mais Curry-cêntrico. Não é um Houston Rockets com tudo passando pelo James Harden, mas o Curry hoje me parece carregar um fardo muito maior do que ele carregava em 2015, do que ele carregava em 2016. Ah, eu acho que isso é
1: inegável. Quer que é a assim. gente ele... leia algumas estatísticas dessas finais, especificamente? Claro, por favor. Vamos lá. Andrew Wiggins. Puta série, ninguém vai tirar isso dele. É. 18 pontos por jogo, 44% nos arremessos, 29% de 3 pontos. Não é espetacular. Clay Thompson. 30 indiscutivelmente
0: 50... o segundo melhor jogador do Foi indiscutivelmente o,
1: segundo... o segundo melhor jogador, mas assim... Claro, e tem que levar em conta a defesa dele, claro. Mas assim, não é como se o cara estivesse sendo o Wade de 2013 aqui, né? Clay é. Thompson, 17 pontos por jogo, 35% nos arremessos de quadra, 35% nas bolas de 3 pontos.
0: Defesa de alto nível nossa, na segunda metade. Da de, de alto nível. nível. É.
1: Assim, não tô falando que ele tá levando o Cavs de 2007 ao título, né? É. Mas assim, é... tô só reforçando o seu ponto que assim, o time hoje, ele é ao mesmo tempo uma... Eu concordo com o que você falou, Tá? ele é meio que uma reconstrução, entre muitas aspas aqui, do título de 2015, na profundidade, mas é um time que hoje depende muito mais do Curry, né? Draymond Green, 6 pontos por jogo, 33% dos arremessos, 12% de 3. Até os últimos dois jogos, onde ele foi realmente muito bom, ele foi nulo na série, nos quatro primeiros jogos. Uh, então, assim, é, eu concordo plenamente, e eu acho que isso acontece por dois motivos. Primeiro porque aqueles de 2015, eles pegaram um pouco a liga desprevenidos porque eles que criaram uma forma nova de basquete, vamos dizer assim. Esse a gente já tem uma liga que sabe muito mais marcar esse tipo de jogo. Os coadjuvantes simplesmente não são mais tão bons por uma questão de idade, sabe? Uma coisa é você jogar com 27 anos, você jogar com 35, 34 anos, né? Então é, eu acho que o time tá um pouco mais frágil nesse sentido. E isso colocou mais, sim, a responsabilidade nas costas do Curry. E vamos lá, uma das críticas ao, críticas ao Curry Paul 2019... Nunca dominou as finais, mentira. É só você olhar cinco minutos para números em realidade e vídeo, mas beleza, vamos supor que, vamos fingir que era o caso. War, ele era um cara que jogava um esquema muito coletivo e que não conseguiria carregar um time com a bola nas mãos que nem um Duran, um Giannis, um Lebron. ah Não tinha das finais. Tudo isso foi sepultado com esse título. E você pode falar, ok, para qualquer pessoa séria, essas coisas eram coisas que você não sabia que não tinha nada a ver, e isso era narrativa, mas beleza. Mas narrativa importa, percepção importa. E a forma como esse título ele vem nas costas de tudo o que dizia-se que o Curry não conseguia fazer e por isso ele não podia ser colocado mais alto, ele foi lá e fez no mais alto nível. Ele teve um jogo absolutamente icônico nas finais. Ele teve um finais mais dominantes há muito tempo. 30 Eu acho assim. Box, 100 assistências. É, os números falam por si só e você, a gente vê o jogo, não é só questão de ler um box score. Uhum. A gente sabe a quantidade de pontos que existem porque o Curry não toca na bola, mas tem três caras olhando para ele em vez de olhar para a bola. Né? O
0: Curry, ele não vai mais sustentar por uma temporada regular inteira o alto nível que de 2015 e 2016. 2016. Perfeito. Mas essa versão do Curry, das finais da NBA, para mim é o mais alto nível de basquete que ele jogou na, na carreira dele. É... Ele tá melhor, assim, ele nunca foi tão ruim quanto as pessoas falavam dele defensivamente. Ele mas sempre foi acima da média. É, mas ele evoluiu.
1: Mas ele tinha é limitações físicas.
0: Ele tá bem melhor fisicamente. Isso se manifesta na defesa e na forma como ele chega no aro. Ele tá atacando o aro melhor do que em qualquer momento dele da carreira da NBA. O LeBron chegou num estágio da carreira dele durante os Cavaliers, que claramente a temporada regular era pré-temporada e o Playoffs era a temporada regular dele, né? Ele, tudo que ele fazia era para chegar nos Playoffs bem fisicamente para dominar. E aí chegava no era outro jogador, o Harden vencia o MVP, mas chegava os playoffs, a gente lembrava, ah, o melhor jogador da NBA é o LeBron. E esse estágio da carreira do Curry que eu espero daqui para frente é acho que o timing foi muito importante desse time do Warriors também porque pegou o Oeste ali no momento que o Nuggets problemas, Clippers com problemas, o Lakers se deteriorando, o, o Memphis Grizzlies não está pronto ainda para esse nível. O Dallas Mavericks não está pronto ainda para esse nível. Então, era o ano deles atacarem, eles atacaram e conseguiram o um título. É... Antes da gente falar de Celtics, vamos falar de Curry e o lugar dele na história. Né? A gente já falou bastante sobre Curry aí nos últimos dias, nos últimos minutos, mas a grande discussão, e parece haver um consenso, ou o mais perto disso possível, que o Curry é um dos 10 melhores jogadores da história da NBA. Muita gente já achava isso antes. Eu sei que você é uma dessas pessoas, Vitor. É, eu não revisitava o meu, meu ranking dos 10 maiores já há algum tempo. Ano passado, no Globoesport.com, é, eles fizeram uma votação dos 10 maiores da história, o aniversário de 75 anos da NBA. Aí pediram pro pessoal da equipe que se envolve com a NBA para votar. Eu votei, o Curry não tava na minha lista. É, revisitando essa. Eu tô com o meu, meu voto aqui aberto aqui na minha tela. Eu tive. Shaquille O'Neal na décima colocação, Rakim Olajuwon na nona, Tim Duncan na oitava, Larry Bird na sétima, Will Chamberlain na sexta, Magic Ai, Johnson é isso, um na cinco, calma. Bill Russell na quarta colocação, Karim jabbar na terceira, Michael Jordan na segunda, LeBron na primeira. Eu não quero discutir os outros nomes, Victor. Eu. <risos> se eu parar pra pensar, eu provavelmente desceria o Will Chamberlain algumas posições mesmo. Eu sei que você não concorda com o Bill Russell é, na quarta colocação. Eu não, sei que você... mas,
1: é, não, mas eu aceito. Eu eu, eu aceito. não, o, eu o não Will, tenho Michael... O eu não aceito.
0: Lebron e Michael Jordan, pra minha definição, sinceramente, é, é, caro coroa aí. Se você disser Michael Jordan, eu não tenho problema nenhum. O problema é que quando eu boto esse ranking, e o meu ranking é esse, as pessoas, no... a gravidade toda vai para pô, como que você bota o Michael Jordan atrás do Lebron? E não é okay. isso que eu quero discutir hoje. Mas eu só vou falar o que me faz ter o LeBron na frente do Michael Jordan é a longevidade dele num ano, numa era que o basquete era mais profundo. Mais profundo que a era do, do Michael Jordan, principalmente o, 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 o auge do Michael Jordan nos anos 90, uma era que a NBA, em termos de talento, estava mais abaixo do que a era do LeBron, principalmente do final da década de 2000. Né? Porque no início da década de 2000 ainda estava é, ainda crescendo. Né? Mas enfim, não é isso que eu quero discutir. Eu quero discutir o, o lugar do Curry. Cheguei à conclusão que o Curry é o meu oitavo colocado hoje, Vitor. Hum. Eu coloco ele na frente do Tim Duncan.
1: Vamos tirar o build daí, Vitor.
0: Tira? Giro... Não, depois a gente... Outro, outro momento, a gente vai ter uma off inteira pra gente revisitar isso aqui. <risos> o Shaquille O'Neal sai do top 10 e pra muita gente pergunta o Kobe era meu décimo primeiro e agora ele é meu décimo segundo. O Kobe não tá no meu top 10. É... Também. É outro ponto que eu não quero discutir. Eu quero
1: discutir o Curry. Vamos discutir o Curry, então.
0: É. O Curry ah. é meu oitavo colocado atrás do Larry Bird na frente do Tim Duncan. Eu ainda acho que tem uma, que o Larry Bird, até pela importância dele, a gente tem o Curry, ele revolucionou o jogo completamente. Acho que é um dos atletas mais influentes, mais revolucionários da história de qualquer esporte, o Curry. Mas o Larry Bird também tem a importância dele, ao lado do Magic Johnson, de basicamente salvar a NBA nos anos 80. Né? A NBA, ela estava num momento antes do Larry Bird entrar e estava infinitamente mais popular depois que o Larry Bird e o Magic Johnson saíram. Então hoje esse é o meu ranking, Vitor. Curry na oitava colocação. Eu sei que você tem ele mais alto do que, que a gente já conversou sobre isso, mas
1: onde você coloca o Curry hoje? Eu gosto de trabalhar com prateleiras, né? eu acho que, assim, a primeira prateleira pra mim é o Jordan. A segunda tem o LeBron e o Bill Russell. E a minha quarta prateleira era quatro jogadores, era o Tim Duncan, Larry Bird, Magic Johnson e Curry, eu não tenho uma ordem exatamente entre eles, se você me pedir pra fazer agora eu faço uma ordem, mas se você me pedir amanhã talvez eu mude de ideia, pra mim eles são a ideia do Tier é justamente dois caras que são tão intercambiáveis que eu não, não vale o esforço de ficar separando no dia a dia se quiser separar aqui para efeitos de espetáculo mas uh, pra mim, na minha opinião o Curry, ele pelo menos já está nesse Tier, pelo menos na pior das hipóteses já está nesse Tier eu acho que existe um, um argumento muito forte de que ele talvez seja o quarto dessa lista. E eu vou jogar a seguinte pergunta pra você. Eu não tô dizendo que ele é melhor que o Magic Johnson, eu não quero entrar nessa determinística. Assim, por que, que ele não pode ser melhor que o Magic Johnson?
0: Porque assim, A carreira dele se não, se não se acabou é. ainda. né? Exato. Porque, é, isso é muito importante a gente ressaltar. O, por muito tempo, era indiscutivelmente o Magic Johnson, o melhor armador de todos os tempos, ninguém, ninguém ia discutir isso. Hoje que só o fato do Curry já ter uma discussão e já ter argumentos justos pra você discutir entre Magic Johnson e Curry já mostra a ascensão dele eu não consigo colocar o Curry na frente do Magic Johnson ainda é, mas assim, Magic Johnson a carreira dele já acabou, a carreira do Curry não acabou ainda, eu ainda acredito que ele pode alcançar sim e eu colocaria o teto pra carreira do Curry sim, seguindo uma projeção é, normal que a gente assim, nada de outro mundo Sei lá, pode virar, sei lá, o Tom Brady, que encontrou o melhor futebol americano dele com, com 36, 37 anos. Aos
1: 45, é. É? beleza, aí e muda no... completamente a perspectiva. Aos então, 44 cenário... teve uma das
0: melhores temporadas da carreira dele.
1: Então assim, eu entendo o que você quer dizer, é. cenários... Uma progressão de... normal, de... é.
0: Eu acredito, eu ficaria muito surpreso se ele entrasse no meu top 3 de, de Kareem, Michael Jordan, lembra? Não acho que ali, para ele alcançar, até pela questão física, ele é um armador e a gente tá falando de caras ali maiores do que ele mas eu acho que existe um mundo que ele passa o Magic Johnson sim.
1: eu acho que já dá para colocar ele na frente do Magic Johnson eu não tô dizendo que eu, que eu coloco ele obrigatoriamente na frente do Magic Johnson, mas eu acho que já existe esse argumento, e é o que você falou, o fato desse argumento existir já é impressionante Para mim pro Curry realmente entrar nesse top 3 com Bill Russell, Magic Johnson e Michael Jordan é, teria que ser uma coisa extraordinária, ele teria que ganhar mais três títulos e jogar até os parentes em alto nível
0: o Steve Curry já tá fazendo esse... lobby pra ele disputar então, as Olimpíadas de Paris. De
1: parto? Não. É. <risos> assim, é possível. Mas é, eu acho que numa situação linear, realmente, o, o, esse quarto lugar... Embora, eu vou dizer o seguinte, se ele ganhar mais um título ano que vem, digamos ano que vem, né, volto a ganhar mais um título, cinco títulos, três indiscutivelmente como o melhor jogador, base de talvez o melhor time da história, transformou o esporte. Eu acho que não tenho muita dúvida de que ele tá pelo menos, assim chegando ali nessa discussão. Mas e esse currículo
0: isso. que você falou lembra muito do Magic Johnson também, né?
1: Lembra muito do Magic Johnson, inclusive... É, mas eu acho que tem uma questão que eu acho que eu... Pra mim é o diferencial dele pro Magic Johnson, embora, como você disse... Vamos esperar acabar... Vamos... É. Eu não quero cravar nada, tá? Tô dando assim... Hoje, qual é a sensação que eu tenho? E como alguém que trabalha com isso, que escreveu um livro sobre isso, obviamente eu penso muito a respeito, então não sou eu falando coisa que vem na minha cabeça agora. Mas eu entendo que é o tipo de perspectiva que a gente vai ter daqui a uns anos. Pra mim, eu acho que ele já tá no top 5. E eu tenho dor se eu colocar uma arma na minha cabeça, possivelmente coloco ele na frente eu nunca é, faria do isso. Magic Johnson. Oi?
0: Nunca faria isso, né?
1: Sim. Uma faca na minha garganta. É. Talvez, mas possível. É, por okay. contrato. É. <risos> é, mas... Eu escolheria ele por um simples motivo. Eu acho que o Magic nunca teve que carregar um time no nível que Sim. ele carregou esse time. É... E, de novo, eu não tô dizendo isso pra diminuir o Magic, mas... Quando eu comentei, depois do jogo, que eu achava que o Curry era top 5 da história, obviamente a resposta é, ele nunca pode passar o Magic. Minha, minha, minha resposta é assim, por quê? Tirando a questão saudosista, ele sabe que isso é saudosismo falando, você coloca... O que, que o Magic Johnson tem pra falar que ele é maior do que o Curry? E, de novo, eu não tô dizendo que não existe esse argumento, eu acho que existe o um argumento, se você falar, como você já disse, que é o seu caso, não vou discutir, não acho que é uma... Não é uma discussão que vale a pena, pelo menos nesse momento, mas assim, eu quero que você me respondesse. Por que que ele não pode ser maior do que o Magic nesse momento?
0: Não, ele, nesse momento, eu acho que é comparável, mas eu ainda acho que o, o currículo do Magic Johnson ainda é maior, tem mais, é, tem, são cinco títulos, três finais da, da três MVPs das finais, três é, MVPs, e, e foi o que eu falei, é um currículo parecido com o do Curry. Se você pega, por exemplo, a forma como o Showtime Lakers... Também foi um time revolucionário... Como eles corriam a quadra e tal... Não tanto quanto esse time do Warriors... Assim, em termos de revolução... Mas também é um time que trouxe um estilo diferente... E um estilo diferente por causa do seu armador... Né? Por causa das qualidades do Matt Johnson... Então tem muita, muita coisa parecida... É, eu não colocaria... Eu acho que os dois estão... Estão no mesmo patamar... Não passaria o Curry ainda na frente do Matt Johnson... Mas se a gente... Se a gente simula aí a carreira do Curry até o final acho que pelo menos tem uma chance muito real, muito real do Curry ultrapassar o Magic Johnson. Mas assim, é... vai depender do que ele vai fazer. E eu acho que o que faz coletivamente importa também. Claro que a gente não... Quando a gente está discutindo esse ranking aqui, não é só o mais talentoso. Porque, por exemplo, se fosse o mais talentoso, jogador da história da NBA... O Wilt
1: estava em primeiro e pronto. É,
0: e o Kevin Durant é que tá mais alto no ranking. É Exato. O caso do Kevin Durant é um caso de talento né no, no top 10. Né? Porque se você tem os títulos... Se o bot botar ali, diminuiu um pouco a importância e tal. Ele tem um MVP e tal. Pegou uma era muito pouco. Mas enfim, não é a discussão aqui que a gente está...
1: Mas assim, você falou do Wilt. Vamos lá. É. O Wilt, ele era o cara que tem os números mais dominantes da história. Ninguém vai conseguir comparar ele em termos de recorde de número. O objetivo do jogo não é ter números bons. O objetivo do jogo é ganhar o título. Né? E obviamente você fala, falar, ah, mas aí o Robert Orr ganha 7. Não, ótimo. E ele teve um papel nesse set. Você tem que proporcionalizar. O ponto é, tem muito mais pra você ganhar um título do que simplesmente talento ou números. Envolve cultura, envolve seu estilo de jogo, envolve como você se relaciona com outros jogadores, sua personalidade, né? Existe um motivo pro Wilton não ter ganho mais do que dois títulos, né? embora ele fosse possivelmente o um jogador mais talentoso de é, todos os dois.
0: Celtics Bill Russell.
1: Não só, eu tinha problemas dele também. Mas, assim, enfim, ele era um cara que ele não gostava de jogos decisivos, ele mesmo falava isso, ele não gostava da pressão, ele preferia jogos onde ele podia pontuar pra caramba e fazer, e dar show sem se preocupar com o resultado, ele fala, ele, ele mesmo falava isso. Então, assim, uh, e a mesma coisa do Michael Jordan, que acho que é o outro lado da moeda, ele é um cara que, assim, obviamente ele é insanamente talentoso, mas ele era um cara que ele tinha uma mentalidade patológica mesmo, não sei, necessariamente é uma coisa pra gente elogiar, eu acho que ele era doentio até, mas esse negócio de sempre ganhar a todo custo elevava ele de uma forma, nos momentos decisivos, que muitos outros não elevam. Então, assim, uh, isso importa, sabe? isso Todo esse contexto de... Como você faz um time melhor importa, e aí acho que pra mim esse é o ponto central do Curry, que pra mim é um dos dois pontos que se você colocasse de novo uma faca na minha garganta hoje, eu possivelmente colocaria ele na frente do Magic, embora pra mim os dois estão praticamente no mesmo patamar e é uma questão fina de ajustes. Primeiro já falei, o segundo é, o Curry mudou a nossa forma de entender basquete, não é a forma do jogo ser jogado. Não é a forma do jogo ser sequer pensado ou projetado, embora ele tenha mudado isso também. Ele mudou a nossa forma de entender o basquete. A gente precisou, a gente olhava esse cara e precisou falar assim: ok, a forma como nós passamos 60 anos analisando o basquete é insuficiente pra gente entender o que esse cara tá fazendo no jogo de basquete. A forma, conceitos como gravidade, esse foco muito menos em estatística individual e é muito mais em como o time performa, foi basicamente coisas que surgiram, não sei que surgiram, já existiam, mas assim, elas viraram mainstream, elas ficaram muito maiores do que eram, porque a gente chegou à conclusão de que a gente não conseguia entender o impacto que o Stephen Curry tinha numa quadra de basquete, simplesmente na forma tradicional. A gente precisou pensar, praticamente criar novas formas de se analisar, simplesmente para entender aquele impacto. Sim. Eu é. acho que para mim isso importa pra cacete. E, de novo, não é que o médico ou outros jogadores não tenham esse impacto intangível no esporte. Claro que tinha. Né? o simples nível de liderança, por exemplo, que o Magic Johnson tinha e levava os companheiros de um jeito incrível. Né? É, e de novo, não estou falando que é uma coisa que um tem e outro não tem, mas ninguém levou isso para o extremo que o Stephen Curry levou. Né? História, talvez desde, acho que desde o Bill Russell, nenhum jogador mudou tanto o jogo e mudou a forma de se pensar e entender basquete.
0: É, e Curry parece assistindo um estilo mais replicável, né? Porque não tem nada que eu possa fazer pra imitar o Magic Johnson, né? Não tem como ter um de altura <risos> e ter, ser ultra coordenado. Não
1: tem como imitar o LeBron. A, a capacidade dele de é. fazer, tipo, cinco gestos no ar, com Sim. a bola na mão, e a defesa ficar... Meu Deus, o que tá acontecendo aí, ele faz o passo certinho. É,
0: eu não mas... tenho como ser o LeBron, ser o cara mais inteligente, um dos caras mais inteligentes que já pisou numa quadra de basquete... E ser o cara de maiores atletas Fisicamente falando da história e do basquete Mentalmente falando é. também O
1: cara é um gênio, ele processa o jogo de um jeito absurdo é, Eu entendo exatamente esse ponto eu por exemplo Meu pai ele sempre fala isso, ele adora o Curry Porque o Curry parece o nosso vizinho sabe Tipo, ele é um cara que se você encontrasse na rua É, o Curry falar... tem 1,90m e
0: arremessa bem Teoricamente, eu tenho 1,80m Eu posso arremessar bem também, né é. é só eu treinar, né O Michael Jordan eu não tenho como replicar Porque eu nunca vou estar numa situação de tanta pressão Quanto o Michael Jordan e vou conseguir fazer a sexta final,
1: então... É, o Curry é... é o Everyman, ele é, ele é o Batman, né? ele é o cara que, uhum. tecnicamente, você pode ser, você não pode ser um alien que nem o um super-homem, mas boa, você pode ser rico, Boa então. definição. Boa, né? Gostou. Le, eu do, Lebron...
0: Pode usar numa coluna. Né? <risos> tá liberado? Lebron é super-homem, o Curry é o Batman, pra gente, só pra resumir o, o, o resumo da ópera. Só
1: fazer um último ponto, então, só é, pra claro. terminar esse, esse argumento do Batman. É, eu acho que na verdade é exatamente por isso que o Curry ainda é subvalorizado e porque as pessoas acham tão absurdo quando você fala, não, o Curry tá no top 5, top 10 da história. Ele não é a imagem que a gente tem de um jogador top 10. Porque a ideia que a gente tem de um jogador top 10 é o do super-homem, que nem você falou. É, o um cara... de não é Um armador de 1,90m. Um armador de 1,90m, magrinho e que é. joga fazer uma coisa que, de novo, eu vou colocar muitas aspas coisas aqui, mas que é comum, que é arremessar de três, né? Ninguém consegue fazer as coisas atléticas que o Jordan faz. Só que daí você pode pensar, ok, mas ninguém consegue arremessar que nem o Curry arremessa. Por algum motivo, o fato da, da habilidade dele ser mais técnica, o que faz ele tão diferencial para o arremesso, ser é mais técnico do que físico. E de novo, não quero em nenhum momento insinuar que caras como o LeBron, o Jordan Magic não tivessem extrema técnica. Claro que eles tinham. Eu digo, a, você, como você diz, o chama atenção muito é a questão física. E é o argumento que todo mundo usa: o Curry o, o não consegue dominar por causa do físico. Tá, mas ele consegue dominar de outros jeitos. O uhum. fato de que a gente se apega à dominância do físico desses jogadores é o que nos impede, a meu ver, a gente... Eu não digo eu e você, no caso, mas eu digo a grande maioria das pessoas de realmente admirarem o Curry e entenderem o que ele faz. Sim. Ele foge do nosso padrão do que é, deveria ser um jogador extremamente dominante do ponto de vista histórico. E por causa disso, algumas pessoas não conseguem passar essa barreira da percepção. Quando você passa, ele tem todos os argumentos do mundo pra estar nessas conversas que a gente tá tendo.
0: Sim. Independente mas ao mesmo... de você
1: ter ele em quarto, oitavo, décimo, assim, ele tá lá. Mas e ao só...
0: mesmo tempo, eu... sim. Tem uma, algumas coisas que o Lebron com dois metros de altura, dois metros e pouco de altura, vai conseguir fazer que o Curry com 190 e Lógico. vai conseguir. É, não tem, tem jeito também. Mas pra gente encerrar essa discussão aqui. Eu quero passar pra. Eu tô com o um artigo aqui aberto do NBA 75. vou passar por alguns votos aqui. É... Eu tenho o Curry na, na oitava colocação, você tem ele. Desculpa, o Curry, eu, O Curry no meu ranking, tá na tá. oitava colocação, no seu, você tem tiers, né, mas bota um o número que dá, aí na frente. Eu acho que dá, assim, tal vamos dizer quarto, vai? Agora, nesse momento? Agora, nesse momento. Beleza, então. É, alguns outros votos aqui, como do Everaldo, Everaldo Não. votou aqui também, é, ele botou Michael Jordan em primeiro, LeBron em segundo, Curry em terceiro. O em quarto, eu sei que você já vai odiar. Não vou falar nada. Magic Johnson na quinta. Não, Magic Johnson, isso, na quinta colocação. Larry Bird na sexta, Bill Russell na sétima. Eu sei que você colocaria o Bill Russell muito mais na frente. Kobe uhum. Bryant na sétima. Na oitava. Aí a gente tem um problema, mas é. ok? Continua? Shaquille, Shaquille O'Neal na nona, Raquinho Lajoão na décima. Tá ok.
1: assim. Não tem absurdos aí. Não, nenhum. Wilt, Wilt é o. Talvez o único absurdo aí, mas ok. Mas no resto é uma lista aceitável.
0: Tem alguns aqui que tem absurdos grandes, <risos> mas eu não não vou passar aqui. Marcelinho Machado. Marcelinho Machado, excelente comentarista, gosto muito do. é um jogador também. Acho que ele é grande, grande um jogador. Meio... Acho, que acho
1: aquela estigma da seleção acaba pegando ele e a gente esquece que ele foi um baita jogador também.
0: É, um cara que eu acho que se ele entra o Marcelinho Machado que começou lá atrás entra agora, é um cara que eu acho que poderia ter chegado na NBA porque você tem como ter uma vida muito maior... Só como arremessador mesmo... Não que, não que ele só fizesse isso... Né? Mas o nível dele de arremesso... Era o que diferenciava
1: é, ele... Da, da o nível
0: de arremesso dele... Seria muito mais utilizado... Eu acho que é um cara que poderia ter... Feito carreira na NBA... É... Muito simpático... Todos os contatos que eu tive com ele... Profissionalmente... Quando eu trabalhei na Globo... Ele foi muito simpático comigo... É, ele teve Michael Jordan em primeiro... LeBron em segundo... Karim em terceiro... Bill Russell em quarto... Magic Johnson em quinto... Shaquille O'Neal na sexta... Larry Bird na sétima... Tim Duncan na oitava... Kobe Bryant nono, Will Chamberlain décimo. Esse vai, vai te agradar mais. Oh,
1: gostei. Gostei. Eu, eu já ia falar, eu vou ficar triste de discordar de alguma coisa do Marcelinho. É um cara que eu respeito demais. Ah. Fiquei feliz. Deixa eu ver se tem
0: mais alguém que o público conhece aqui. É... Luiz Carlos Júnior. Ah, vamos ver... Michael Jordan em primeiro, LeBron em segundo, Curry em terceiro, Kobe em quarto, é isso mesmo. É, esse
1: aí quebra as pernas pouquinho.
0: Oscar Robertson quinto. Legal reconhecer o Oscar Robertson. É,
1: né? quinto provavelmente é exagero, é. mas eu sempre, é, eu sempre valorizo as pessoas que lembram do Oscar Robertson.
0: É. Wilt na sexta, Magic Johnson na quarta, Larry Bird... Magic Johnson na sétima, Larry Bird oitavo, Jerry West nono, Bill Russell décimo. Isso eu assim, sei que você vai <risos> ouvir. É, deixa eu ver se tem mais alguém que o público possa reconhecer. É, tem alguns aqui que eu não. Uh, tem o Jader Rocha, narrador. Michael Jordan, <risos> Kobe, okay. LeBron, terceiro. Magic, quarto. Larry Bird, quinto. Tim Duncan, sexto. Curry, sétimo aí, ó. Bem eu antes. Do... Bem,
1: mais, bem mais alto no Curry é. do que eu esperava nesse é, eu, também. eu sempre fui um cara muito pro curry E
0: eu fui, teve várias pessoas que botaram o Curry no top 10 já no ano passado e eu não botei. Shaquille O'Neal na sétima, sétima não, oitava. Red Miller na, na nona.
1: É, ok, esquece. É. Vamos mudar de assunto. A Isaiah
0: Thomas décimo. gostei, concordo. A Isaiah Thomas, mas assim, Red Miller, aí você me quer. Não, já derrocha, pô, botou a Isaiah Thomas, sempre nunca errou na carreira. <risos> Monstro sagrado. Mas é, essa é a nossa discussão, aí, é isso, viu? O momento que o Curry, a posição do Curry nesse momento na NBA vamos, antes da gente passar pra draft a gente acabou demorando mais tempo falando de Warriors e Curry do que eu esperava, Victor, então vamos passar um pouco mais rapidamente mas temos que falar sobre o que que deu errado pro Boston Celtics e eu já vou afastar qualquer coisa não é porque o Tatum pipocou
1: no, o eu... Tatum com uns 20 anos tava batendo de frente com o é. LeBron nas finais de conferência eu detesto cara não essa não sei, tá coisa de,
0: de pipocou eu falo, eu falo que sempre, e você já deve estar de saco cheio de ouvir eu falar isso mas eu vou falar de novo porque é importante. O jogador na NBA, ele vai perder até uma hora que ele vai ganhar. Não é questão de pipocar. Né? Ele pode ter ali um momento ruim, ali num momento chave. Mas não é porque o cara é pipoqueiro. O LeBron foi campeão pela primeira vez com 28 anos. Ele teve a final de 2007 que. o um time que não tinha nem. 2007? É a primeira final? De 2007, é, é.
1: os números dele não foram bons, mas eu acho que ele nunca teve nenhuma condição de competir. É, o time Eles não tinha sair, nenhuma né? condição de competir. Hum.
0: É, 2011 realmente foi uma péssima final foi, foi, um momento, foi, foi um momento ali que poderia ter sido assim, poderia ter sido um impacto irreversível na carreira do LeBron mas o fato dele ser o gigante que ele é, ele voltou em 2012 muito melhor e ele não conseguia passar por cima do J.J. Barreya na final contra, contra não o LeBron é é.
1: realmente não conseguiu passar por é. do J.J. Barreia.
0: então, ele voltou em 2012 foi campeão e depois foi campeão com o Cavs, depois foi campeão com o Lakers então o cara é pipoqueiro, entre aspas, até o momento que ele vai lá e ganha. Então, não gosto dessa discussão. Não acho que a gente vai passar aqui... Ah, é porque o Tayton pipocou. O Tayton não teve uma boa série. Não pelo que a gente esperava dele. Mas... O que que deu errado pro Celtics, Vitor? Porque, eu, assim...
1: Você quer ver era, você é
0: Jogador por jogador era o um time melhor, não era?
1: Era. E eu peguei o Warriors pra ganhar o jogo por um simples motivo. É... Assim, eu não quero falar experiência no sentido de não, não, um time sabe ganhar e o outro não. A gente escuta isso daí sempre, mas eu acho que não é verdade. Mas assim, o Warriors já esteve ali, ele sabe o que precisa fazer e ele sabe que se ele tomar um soco na cara ele consegue voltar no outro jogo e recuperar. O Celtics, eu, meu medo era justamente acontecer isso que aconteceu. Eu ia chegar um ponto onde o Celtics ia estar tá dominando a série e o Warriors ia fazer alguns ajustes, e não nem um ajuste tático. Eu digo no sentido de assim, a forma como os jogadores processam o jogo ia se adaptar. E o Celtics, meu medo era que eles não tivessem experiência, rodagem suficiente, às vezes, de ter enfrentado todo tipo de adversário para isso. Porque se você for pegar os times que o Celtics ganhou, eles são times que jogavam de um jeito muito tradicional. Talvez o, 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 o Nets, talvez nem tanto, mas nem o Nets sabe o que, que o Nets joga na prática. É que não tem, But... o Nets não tem estilo de jogo. Exato, é. exato. É, Bucks e, e Heat, obviamente, eu não tô falando isso pra diminuir esses times, tá? De jeito nenhum. Excelentes times. Celtics da teve um caminho dificílimo, inclusive acho que parte do problema foi o desgaste, né? De pegar esses times muito mais físicos e séries mais longas. Em parte porque o próprio time não conseguiu fechar antes, teve chance, claro, mas... Enfim. E, mas eu acho que... É, o Celtics pegou times que era uma questão de vontade, era uma questão de energia, era uma questão de pequenos ajustes quando você pega um time tão fora da curva que nem o Warriors, é muito mais difícil você fazer esses ajustes jogo a jogo, lance a lance e eu acho que os Warriors simplesmente já tinham visto muito mais e feito muito mais pra isso vir de uma forma muito mais natural né? é. e esse foi o principal motivo de eu ter escolhido os Warriors pra ganhar se quiser resu resumir isso em experiência pode resumir isso em experiência, mas eu acho que vai um pouco além mesmo, né, e eu acho que no fundo, eu acho que foi uma mistura de três coisas. Né? uma foi mais simples de todas, pegou um time melhor, eu, eu sei que você acabou de falar que o Celtics era um time melhor, eu concordo que era um time melhor, mas era um time, pra enfrentar o outro numa final de NBA, com todo esse contexto, era um time mais pronto, vamos dizer assim.
0: Uhum.
1: Segundo ponto, alguém tem que ganhar, cara? Não. Tipo, são 30 times um deles ganha. Se você partir do pressuposto de que todos os que não ganharam tiveram um fracasso, cara, você vai ficar maluco, né? Alguém tinha que ganhar. Eles levaram o Warriors a seis. O Warriors, no final dos contos, teve o melhor jogador da série, tava mais fresco, tinha mais essa, de novo, experiência, entre aspas. E é isso. Assim, no fundo, eu sei que resumir a isso é bobo, mas, assim, de certa forma... O basquete às vezes não precisa ser tão complexo, sabe? Um time joga melhor do que o outro, um time tá mais inteiro, um time tá com a cabeça mais no lugar, etc.
0: Eu acho que a questão da experiência é muito importante e a questão do... física também, né? Porque, assim, todo... Vou dizer que o Warriors estava voando fisicamente. Tava. Ninguém chega na final da NBA voando fisicamente, né? Mas o time do Celtics tava desgastado, teve um caminho muito difícil. E, assim, eu... dá pra fazer os dois argumentos daqui pra frente. Ah, é um time jovem, o, o coração desse time é jovem, né? O Taiton e o Jalen Brown... Mas ao mesmo tempo, acho que é doloroso porque foi um ano que 76ers e Nets em transição no meio da temporada com a troca do Harden pelo Ben Simmons, o Milwaukee Bucks em Middleton é, dói porque era uma. O caminho para voltar para as finais da NBA vai ser muito difícil. E eu apostaria aqui que essa versão do Celtics vai voltar a, a uma final da NBA, mas a história diz que. Você olha o Google Roma seritando, né? É, é, é
1: o exemplo que é. todo mundo usa pra falar que nada é garantido na liga, é. né?
0: Você acha que o time vai ter algumas oportunidades, vai ter várias oportunidades e não volta, né? Na, pra usar o exemplo da NFL, o Aaron Rodgers quando ele venceu o primeiro Super Bowl, pô, vamos, quantos, quantos Super Bowls o, o Packers vai vencer com o Aaron Rodgers? Né? E eles nunca voltaram, né já passou 10 anos. Eles nunca mas voltaram. É. Então... É, esportes
1: não são lineares, é. ponto. É, e o gente... Jalen
0: Brown pode ficar puto uma hora ali e querer jogar num time que ele é a maior estrela, o que mais acontece desde meio de Sim. dia.
1: Sim. É, é, não tem absolutamente nada garantido, mas eu acho é. que... Em duas outras coisas. Um lado é... Cara, esse é um time que tava em 11º em janeiro. A forma como esses caras viraram a temporada foi espetacular. Eles chegaram nas finais, ganharam os atuais campeões, ganharam da seed número 1, ganharam do super time do Brooklyn. Cara, foi uma puta temporada. Só porque não ganhou não quer dizer que a temporada não tenha valor, sabe? É, é Eu e... acho que é um erro nosso de achar que se você não ganha o um título, você fracassou. Tipo, eu sei que tem aquela piada do, do segundo colocado ser o primeiro entre os perdedores, mas assim, pergunta pra qualquer um se você prefere a temporada do Celtic ou a temporada do Net, sabe?
0: Não, é, é. se você analisar só, por, só quem foi campeão é bem-sucedido, quem perdeu, ou todos os outros 29 times é, fracassaram, não é uma forma eficiente de... Não se analisar, nem é, construtivo. Nem, nem é, e é uma... o Celtics tem que ser assim, é uma franquia estável, é uma franquia bem administrada. de vê, por exemplo, o Brad Stevens, agora como general manager, já, já selecionou o Bow Cruz, né, no draft <risos> da NBA, o mais um wing bom alto filme, ali, bom né? Filme. Hã? Bom filme. É, eu achei assim. E eu achei legal que é um filme de esportes
1: à moda antiga. É... Cara, como filme, é. ele é padrão. É. Como carta de amor à NBA, eu amei.
0: Não, acho que quem é fã de NBA não tem como não gostar.
1: Uma é... pessoa normal assistindo vai falar: ok, é um filme à moda antiga, é legal de esportes, é aquela historinha padrão que você já viu 15 vezes, boas performances. Eu as teria gostado
0: das... mais ano passado, porque até, até pouco tempo eu era muito fã do Matisse Tyball, gostava muito da, da personalidade dele. <risos> e agora que eu sei que ele é antivacina.
1: Aliás, muito... detalhe, quem, sabe quem não tinha tomado vacina? Hum. E tomou a vacina? Foi quem? o Andrew né? Verdade, tomou a Jansen. Ele hein? não poderia ele... jogar se não é. fosse a vacina, ele foi lá, tomou a vacina, enche o saco esse negócio, não, fiz a minha pesquisa, tá bom, mas foi lá e tomou, é. lá e tomou, e tomou e o time foi campeão por causa disso, chupa Kyrie Irving.
0: É, e... o Tybal, ele, assim, engraçado que o Tybal, depois daquela polêmica toda, coincidentemente ou não, né, relacionado ou não, ele foi um problema pro Sixers também, né, que ele jogou tão mal na... Ele estourou um... Assim, ele já sempre foi um zero no ataque, né? Mas ele tava sendo Um negativo. Um negativo no ataque, mas um enfim. É. Tem,
1: tem, tem, tem um bem em cima, não Mas... Você é... sabe o que é, Osso? Mas só pra uhum. terminar, senão a gente vai fugir do assunto demais. É. A segunda coisa que você falou é da história que ela nos ensina que nada é garantido. A história nos ensina que, assim, todo time da NBA que quer ser verdadeiramente grande precisa passar por uma porrada. Precisa passar por uma derrota dolorida, precisa... Lambe as feridas, precisa encontrar um novo nível dentro de si para não acontecer de novo. Tem uma outra exceção? Tem. Mas, assim, quase todos os times verdadeiramente grandes passam por isso.
0: É, o Pistons né? do... O Pistons, que é o meu time, né? Como perdeu aquele jogo, a final pro Celtics, né? Da, da, do roubo do, do Larry Bird. E depois teve e a, depois a lesão. do
1: Lakers, que machucou. É, teve a lesão do, do Thomas. O, então... o próprio, o próprio o Jordan tendo que passar pelos Pistons, é, por o jogo 7, que não jogou. O aqui a do, do Scottie Pippen. Exato. E tal, né? O, o, o Heat do LeBron teve a derrota humilhante lá pro Mavs nas finais. Então, assim, Sim. todo time que realmente quer. Chegar nesse nível, precisa passar por isso.
0: O Warriors é uma exceção, né? Que foi na... O Warriors é
1: uma exceção, mas mesmo assim vale lembrar que eles, eles vieram de duas derrotas não difíceis porque eles eram azarões nas duas, mas assim, a derrota pro Spurs na segunda rodada foi uma que dava pra ter ganho e realmente o Spurs subiu um nível ali e ganhou o jogo. Pro Clippers, que é um, era um grande rival na época em 2014, não é o mesmo nível de derrota, mas assim, precisou criar essa casca ali também.
0: E né? também pegou, pegou o Kevs do do Vedova e o Manchapa, LeBron. Tristan Thompson e Mozgov. Assim, é, eu acho que o Warriors tem um número ideal de títulos que eles deveriam ter. Se você quer ali fazer uma correção por justiça, de repente o primeiro título sem a lesão do Curry e do Kevin
1: Love... Mas daí ele ver em 2016 sem a lesão do Curry e a suspensão do Draymond Green. É, então, aí
0: você inverte os títulos. Então, que segundo, inverte, é, talvez inverter é, isso ali. O segundo título sem a suspensão do Draymond, que era fez 30 pontos no jogo 7, que é o negócio mais absurdo. Existe Você 35 olhou pra trás. pontos
1: no jogo 7, Seis é. bolas de três. É, o um negócio de outro Nossa, jogo. ridículo. saca só, sabe só. Beleza, eu concordo com isso, mas vamos, vamos voltar ano a ano. Ano passado, Bucks, campeão, provavelmente não chega nem na final de conferência se não fosse a lesão do, do Kyrie e do Harden. Todo
0: ano tem. Todo ano, Lakers tem,
1: mil, Lakers em dois, todo ano tem. Lakers é. em 2020. Uma porra de uma pandemia. Raptors em 2019. Lesão Elesão do Play e do uhum. Duran. É. Warriors em 2018. Lesão Essa do Chris não... Paul na final da... Lesão do Chris Paul na final. 2017, é. lesão do Kyrie. Kevin, 2016. A lesão do, do Curry, do Iguodala, nas finais do Bogot. Tipo, um monte de lesão também pelo caminho, a suspensão. Warrior 2015. Irving e Love. Né? Tem, todo ano tem uma lesão dessa. Na história, dá pra contar, acho que é nas mãos. Assim, o número de títulos que não foram envolvidos por uma lesão. Faz parte. Não tem, é asterisco, um mas eu acho...
0: Parte. Eu não coloco asterisco, mas é assim... É, um, é a parte da história... Não, você e... tem, que,
1: tem que ter contexto, sempre tem que é... ter contexto. Olhar simplesmente uma lista de vencedores e falar que tudo é igual, obviamente não existe. Mas é, a gente simplesmente se apega a esse, ah, mas não tinha fulano, não tinha ciclano. Honestamente, se a gente for fazer isso, a gente vai desmerecer um monte de gente. No fundo, não é que não, não deva ou não possa fazer. A questão é que as pessoas fazem pelos motivos errados. Elas fazem para desmerecer com base na Nath.
0: O único título que não dá para contestar é o título da Libertadores 2019 do Flamengo. Um a <risos> bem difícil. É... Você quer falar
1: de Libertadores? Eu, não, não quero.
0: Eu sei, <risos> eu sei pra qual time você torce, eu não quero falar.
1: É... Eu torço mais, mas eu preciso lembrar que em né?
0: Você é do palmeirense?
1: Não, você tá limpo. Ah, eu achava que você era palmeirense. Não, eu, então... eu sou são paulino, eu ah. era são paulino, faz anos que eu não acompanho não me, não me importo mais. Em 2005, quando o São Paulo foi campeão, eu tava no auge do meu, do meu fandom ali. Fui em todos os jogos da Libertadores, menos Palmeiras que eu tava doente. É, e, eu não fui e nenhum uma... em
0: 2019, porque eu não era só torcedor e eu não tinha todo o dinheiro do mundo. Nossa, pra tá, cara. em 2005 ainda era um pouco mais barato. Fazer uma pausa rapidinho pra lembrar que o podcast Cara dos Esportes e tudo que eu faço aqui é, é oferecimento... Dos apoiadores. Por 10 reais por mês você me ajuda a manter o podcast no ar. E tem acesso a conteúdos exclusivos. Tem vários podcasts por semana que são exclusivos para apoiadores. E tem newsletter, tem grupo no WhatsApp, né? Dependendo do seu plano, claro. link tá na, na descrição com os planos. É, me ajuda muito. É, não é fácil manter um programa com tanta coisa. Assim, uma coisa seria um podcast uma vez por semana. Outra coisa é o que eu faço tanto, né? Podcast basicamente. Todo dia, podcast depois de jogo Temporada da NFL vai vir aí E aí tem um volume absurdo de conteúdo Então se você puder, se você curte o meu trabalho Por favor é, Se torne apoiador E outra coisa que eu peço também, você que escuta no Spotify dá cinco estrelas lá pro podcast Ajuda na, na classificação Nos rankings Então é isso, vamos voltar pro programa Vamos falar de draft da NBA. Eu e o Vitor, a gente vai tirar time aqui, como se fosse uma pelada de basquete, mas é pra montar a melhor base possível de um time com sete escolhas com os jogadores da classe de 2022. Vitor é o convidado aqui no podcast, ele vai ter a primeira escolha. Vitor, quem que você seleciona?
1: Só uma dúvida. É 1-2-2-2 ou é 1-1-1? 1-1-1-1. Tirando time
0: normal, como se fosse uma pelada mesmo, nada de Snake Draft.
1: Tá bom, beleza. Primeira escolha, você pega o melhor jogador disponível. O melhor jogador disponível na minha ficha é o Jabari Smith. Eu acho que ele é um, é um cara de elite no ataque, tem, arremessando no caso. Tem muito potencial como criador que não apareceu no college, mas eu acho que ele mostrou flashes pra me dar a entender o que vai acontecer na liga. E eu acho que ele, na pior das hipóteses, é um ótimo 3D. Na melhor das hipóteses, ele é uma super estrela.
0: Pra mim, é, é, também é um, um jogador número um no meu board. E assim, você poder selecionar um jogador tem potencial para ser, sei lá, o Paul George, de repente uma versão melhor do Paul George, e ao mesmo tempo o piso dele é... O Rashad é um, Lewis. É, o Rashad Lewis <risos> é, é muito seguro. Eu até acho que os outros jogadores os outros do Top 3, de repente, a melhor versão deles é melhor que a melhor versão do, do Jabari Smith mas o piso dele é, assim, coisa, é insano.
1: E eu tenho mais fé, sim, eu concordo que o teto do chat do Bancheiro pode ser maior do que o Jabari, mas eu acho que a chance do Jabari atingir o teto é maior do que a do Bancheiro do Romulo vamos dizer Tem assim.
0: algum jogador, ele tem 6,10 de altura, né? 6,10 em metros dá dois metros. Tem um, algum jogador de 2 metros, muitos jogadores de dois metros na NBA hoje que arremessam
1: melhor do que ele? Você quer que eu te diga qual foi o último jogador que chegou arremessando tão bem quanto ele com essa altura? Quem? Então o Kevin Durant, na prática.
0: É, aí... Assim, obviamente,
1: ele não é tão bom que o Kevin é. Durant, pelo menos, se for, eu vou ficar chocado, mas assim, é... tem muitas outras coisas que fazem o Kevin Durant ser o Kevin Durant, mas em termos de arremesso, é uma comparação legítima. É, vamos para a segunda escolha agora, a minha escolha. É um
0: cara que eu comecei esse processo mais torcendo o nariz, mas conforme eu fui passando as semanas estudando mais, é um cara que eu gostei mais. Assistindo no, no torneio da NCAA também ajudou. É, é o Paulo Banqueiro de Duke. É, também é o
1: número 2 no board, só pra deixar claro.
0: Eu acho que é um cara que ele já entra capaz ali, de repente não em tempo integral, né? mas vai ter momentos ali que você pode confiar nele, pra ele comandar o seu ataque ali como point forward. Ele tem muitas alternativas para pontuar por dentro. Ele é muito grande, ele é muito forte. O que, me faz, o que me leva a crer que um dia ele vai ser um bom defensor, que ele não é atualmente, mas ele para mim é um cara excelente para você colocar iniciando o seu ataque. Eu acho que ele pode fazer isso não em alto nível, né? não tão bem quanto ele virá a assim ser algum dia, mas ele pode ser um cara para iniciar o seu ataque. E ele tem um toque bom na bola que me faz acreditar que eventualmente ele vai ser um bom arremessador e acho que eventualmente a gente vai chegar num ponto que se ele for bem desenvolvido ele pode ser um, um small ball center um pivô de small ball bem efetivo
1: eu acho que o, o banqueiro é o cara que dentre esses três do top tier é o cara que mais é o protótipo do que seria uma estrela moderna é um cara que joga com a bola na mão joga sem a bola, físico e atlético consegue pontuar de fora e de dentro Uh, no papel eu diria que ele é uma... Se você tá um cara com um time que precisa desesperadamente de uma opção número um, eu consigo entender porque você preferiu o Paulo Banqueiro, justamente porque ele é quem já tá mais próximo de ser esse jogador, né?
0: Terceira escolha, eu... Vitor, eu vou sua segunda escolha. Aqui, cara.
1: Não é surpresa, posso te garantir. Se eu vou pegar
0: porque... o Jaden Ivey. Eu sabia, eu tava, pe... eu tava 100% preparado pra você não <risos> selecionar o, o Chet Holmgren. Um mas...
1: Não é o Chet Holmgren, é simplesmente porque esse draft não tem jogadores que nem o Jaden Ivey. Que, o que, que... que ele faz que... Cara, Eu ele acho é um... que ele é especial qual é o melhor criador desse draft na maioria dos mock drafts na maioria das big boards o arena, Naive tá em quarto pra você encontrar o próximo bom criador de perímetro da... desse draft você tem que ir pro número tipo 22 assim é, é simplesmente um cara que ele tem... Eu não acho que ele é um armador principal, eu acho que ele é mais um jogador da posição 2. É um cara mais voltado pra pontuação do que pra armação. Um cara extremamente explosivo, extremamente atlético, muda de direção muito rápido, finaliza bem perto do ar, bom arremesso. Eu acho que o ideal dele é jogar perto de um armador maiorzão, e por isso que eu queria muito que ele fosse parar nos pistons.
0: Né? Também gostaria
1: muito. É, eu acho que ele cairia perfeitamente, que nem uma luva com o Cade Cunningham, mas se você quer um cara pra criar jogadas e quebrar defesas no ponto de ataque o Jalen Ivey é de longe o único cara nesse draft com essas características que vale uma escolha tão alta. E se eu estou draftando por potencial, eu acho que ele tem um potencial que talvez esteja no nível do, desse top 3. Eu não acho que está exatamente no nível do top 3, mas eu acho que a diferença é pequena. E por uma posição escassa, por uma posição que... Eu, eu acho que se você pensando assim, tirando a questão do talento, qualidade, como vai ser, se você simplesmente colocar home Green banqueiro e Ive na NBA moderna, eu acho que Ive é um cara que tem um encaixe muito melhor na NBA moderna. Sabe Entorno. a sensação
0: que ele me dá? É, no draft de 2019, ele, ele joga totalmente diferente. Mas ele me dá uma sensação um pouco do, do Darius Garland. Que não era um cara que muita gente colocava no primeiro grupo, colocava como o primeiro do segundo grupo. Mas é um cara que eu gostava muito. E se tornou um grande jogador na NBA hoje. Né? É, Garland. eu adoro
1: o Darius Garland. O é, Garland é... era um cara um pouco mais... Eu não quero dizer habilidoso, mas ele era um cara mais... Não, assim,
0: jogador esse, totalmente né? diferente, mas assim, é o mas cara diz, que criou-se um consenso que ele não tava no, no primeiro patamar, mas você olha pra esse draft ele foi selecionado atrás do James Hunter e do AJ Barrett, né? Ele seria a terceira escolha hoje, com certeza. Eu tinha um tweet, eu lembrava que eu tinha um tweet muito bom falando do Darius Garland, que eu gostava muito dele e tal, aí eu falei assim, pô, vou procurar esse tweet pra mostrar <risos> que eu entendo de draft. Só que aí nesse tweet eu falo que eu preferia o Darius Garland ao Jamoran, então não pude. É complicado, é complicado. Eu um é
1: complicado. Aliás, eu vejo muita gente comparando O Jaden Ivey ao Jamoran E eu entendo de onde vem né, A explosão, o atleticismo, mas o Jamoran era um jogador Muito mais refinado como armador é, ninguém e,
0: tem Iver, o... é... e ninguém tem o atleticismo do... do Jamoran
1: É, é, é muito atlético, é. mas é diferente O atleticismo do Ive. ele é mais físico Mais troncudo, mas ele não é tão explosivo E tão flash Mas é, é esse é o nível de Especial que é o atletismo do Jayden né, para ganhar é. essa competição.
0: A gente tava falando antes de entrar no ar, eu acabei de olhar aqui pra ver se tava gravando. Lembrei que... Não, eu lembrei... Não, tá gravando. Tá gravando. Ah, bom, ufa, por um
1: momento a gente ia falar que não tava
0: gravando. Não, mas... é, é mas só, Putz, <risos> eu tô gravando. Quarta é, escolha, não tem outra opção aqui, eu vou de Chad dream de Gonzaga. Sei que a gente tem apontado muito o que, que os problemas do Chad do chat Holmgren, e é um grande problema, né? É o, é o fato dele ele ter, sei lá, 30 centímetros a mais de altura que eu, 35 centímetros a mais de altura que eu, e ser muito mais leve do que eu. Né? Ele é o cara que tem o peso de um cara de 1,80m. E... Mas assim, tem muita coisa pra gostar no Chef e Ele tem não só a altura dele e a mobilidade dele, mas ele tem um fio pelo jogo. Não. Ele consegue. Esse número alto de toco dele não é só porque o braço dele, ele, porra, ele encosta numa trave e na outra um gol de futebol. É porque tem ele um tem. Timing um timing especial. É, viu? um timing muito bom. E assim, pro meu time especificamente aqui agora, acho que com o Paulo Banqueiro e o Chad Holmgren, tem um Paulo Banqueiro um pouco mais forte e o Chad Holmgren é um cara que pode espaçar a quadra ali no, ofensivamente, né? E defender mais perto do, do Garrafão. E assim, eu acho que a gente tem apontado muitas as falhas do Chad Holmgren, mas ele ainda é um prospecto que se. Se ele alcançar a melhor versão dele, ele pode ser um cara de primeiro time ao NBA. Pode ser o novo melhor armador da NBA, pós-Jokic, pós. pós -NBA. Talvez
1: seja conservadorismo falar isso. Provavelmente é, mas é que. É tão difícil você achar um paralelo pro Chat Homegreen na liga, né? As pessoas falando do NBA por causa do, do, da defesa e dos braços enormes, mas os jogadores é completamente diferentes em termos de físico e estilo de jogo, né? A ideia. Eu gosto muito da ideia do Chat Homegreen, né? Um protetor de área excepcional com habilidades de perímetro no ataque. Na prática, eu fico pensando coisas assim, eu acho que ele não consegue jogar de pivô, eu acho que ele na verdade vai ser um jogador da posição 4, e aí você precisa colocar ele com um outro cara mais forçudo, mas daí se esse cara forçudo for um cara mais de garrafão, por mais que o Home tenha habilidades de perímetro, você não quer transformar ele em um jogador exclusivamente de perímetro. É... Então assim, é... eu simplesmente acho mais difícil enxergar ele na NBA, nesse nível. Porém, eu acho que existe um caminho pra ele ser um cara muito especial.
0: De todos os caras aqui nesse topo, é o que depende mais do, de onde ele vai cair, né? O um time que vá desenvolver ele bem. Quinta escolha, Vitor.
1: Quinta escolha. Cara, essa é difícil porque tem dois nomes que me agradam muito aqui. Mas eu acabei escolhendo o Shadon Sharp, o alarmador de Kentucky, que não jogou em Kentucky, mas na parte dele de Kentucky... <risos> Honestamente, se você falar assim Qual é o jogador que tem o maior teto desse draft Pra mim, eu o Don Sharp Eu acho que a chance dele ser um bust completo É grande, simplesmente porque a gente não viu ele jogando no college Ele tem essa fama De não fugir Quando as coisas não estão indo muito bem Então ele mudou de, mudou de colégio na universidade, no, no high school, aí ele entrou em Kentucky Mas não jogou, aí ele queria ficar mais um ano Aí depois ele decidiu sair Mas... Ele é o propósito do que você quer na NBA moderno, né? Ele lembra muito o Jalen Green, na minha opinião. Muito atlético, consegue dominar bem a bola, bom arremessador, bom first step, cru, vai demorar pra se achar, mas uh, se eu tô começando um time, e você claramente vê que o tema aqui é teto, né? Jabari Smith, Jalen Ivey, eu acho que o Shadon Sharp é um cara que vale a pena arriscar essa altura do campeonato. Eu sei que tem gente que prefere o Kigemur, Murray, sei que tem gente que prefere outros jogadores, mas... É, em um draft, se eu tô draftando na, no topo do draft, no top 5 do draft, não tem um cara verdadeiramente excepcional, eu acho que não sobrou nenhum cara verdadeiramente excepcional, eu prefiro ir pelo cara que tem a chance de ser o melhor jogador possível.
0: É, eu vou na sexta escolha aqui selecionar o Dyson Daniels, armador yes! de, de Knight. É um cara que também Posso é um mim. que, quando a gente fez o mock, eu gostava menos do que eu gosto também. agora. Também. É a definição que eu vou fazer dele, não sei se você vai concordar, Vitor, você pega é, assim, eu sei que ele tem ele tem altura, ele tem o ele tem as limitações de arremesso, que assim é algo que sempre você pode você pode trabalhar, né? O jogador não, não é um cara, ainda mais da idade dele, não é um um projeto finalizado, mas é para mim ele é parecido como você pega o Josh Geary... E você tira alguns pontos de visão e bota em defesa. Porque ele é um bom defensor, o, o Dyson Daniels. E eu acho que ele é um cara que defende bem a bola. Ele é esforçado. E se, se vier o arremesso dele, ótimo. Ele arremessa 25,5% nesse momento de 3 né, na D-League. Na Mas é um cara que eu ainda consigo ver ele impactando um time. Mesmo que o arremesso dele não seja confiável.
1: É, eu gosto muito do Dyson Daniels. Eu, eu não tenho certeza se eu não acho ele melhor do que o, do que o Josh Giddey. Eu, eu, o o eu gosto do Josh Giddey e acho que o Josh Giddey... Talvez ele seja mais elite em uma habilidade, no caso, passador. Uhum. Embora o Dyson Daniels seja muito bom, mas... Eu, quanto, o Dyson Daniels é um cara que, assim como você, eu não tinha ele tão alto no começo. Quanto mais eu acesso dele, mais eu gosto. Yeah. Ele é um cara simplesmente muito inteligente, muito bom defensor... Ele leva um pouco o Ben Simmons nesse sentido, né? Muito versátil defensivamente, ótimo um passador. Não é bom hoje em dia. Cara, eu já falei, <risos> o problema do Ben Simmons tá acima dos ombros. É. Mas... É, e eu acho que assim, quanto mais eu via os jogos antigos dele, menos eu gostava. Quanto mais eu via os jogos recentes, mais eu gostava. E é porque ele tava arremessando muito melhor, a forma dele mudou um pouco. Confio que ele vá ser um bom arremessador na NBA, e hoje não. Mas eu acho que ele mostrou evolução suficiente ao longo do ao longo do ano, pra eu acreditar que ele pode continuar evoluindo se ele for pra um time certo. Então eu gosto muito do Dyson Daniels Eu tava em dúvida entre eu tava em dúvida entre ele e um outro jogador pra próxima escolha, né? Então... Quem que vai ser, então? Eu vou ficar com o Edie Griffin, de Duke. O cara que arremessou 45% também. de 3 pontos. Não, primeiro é um dos dois, o que caísse.
0: Olha, eu vou ser bem sincero, Vitor. É, eu previ todas as escolhas que você fez até agora. Você, você não tá não, a gente já fez um mock draft juntos. <risos> eu, é eu leio o seu, twi seu Twitter. <risos> então eu sei, mas o AJ Griffin é um cara que eu também gosto muito, mas Alcon, ele desceu um pouco no meu ranking, não pela questão nada que ele faz é dentro difícil, de quadra. Também. É os problemas físicos. É, é meu, joia. É as lesões é o que me assusta. nele.
1: É é, eu, é aquele cara que assim é muito mais fácil eu falar aqui sobre pegar ele no draft do que ser um cara e apostar num cara que pode não ficar saudável. Sem ter o exame médico, né? Que eu não tenho o exame médico é. dele, eu não tenho a altura. Mas assim, é, a gente falou um tempo atrás... Acho que foi com você, pelo menos, que eu falei isso. Sobre como armadores de Kentucky eram uma ineficiência de mercado. Porque eram esquemas táticos tão centrados no jogo de garrafão e os, ar e os armadores ficavam tão marginalizados em papéis secundários que eles não conseguiam mostrar o que eles eram capazes no colo. Chegava na NBA, Devin Booker, o Shea e o Alexander eram colocados em uma função um pouco mais expansiva e, de repente, você descobre que o cara conseguia fazer muito mais do que você achava. E eram eu acho que é, eu acho que o AJ Griffin, pra mim, é exatamente esse caso. É, entendo a questão física, ela me assusta também, mas pra mim é um cara que é, tem assim, braços gigantescos, tem tudo pra ser um defensor de elite, bom alcance pra arremessar por cima de todo mundo, arremessou 45% de 3 pontos, acho que ele tem habilidades de criação que ele não mostrou, porque o time não precisava, o time seguindo a direção, mas que vai desenvolver. É a questão física, beleza. Para sétima escolha, eu acho que, de novo, o potencial dele compensa aqui.
0: Vou para oitava escolha agora e eu vou de Jeremy o Wing de Baylor. É... Uau, essa me pegou desprevenida. Muita gente pode achar que é um pouco de Rich, mas assim ele é um cara eu que gosto. eu sempre muito gosto. Defensivamente eu acho que ele pode ter um impacto parecido com o dos Scottie Barnes. É... O Scottie Barnes ofensivamente me parece mais é... avançado. É, do ele é bem que mais o... refinado é, que do isso, que só. o do Sohan mas, assim, se um time usar ele de forma criativa defensivamente, como o Raptors usou o Scottie Barnes, eu acho que ele pode ter um impacto imediato. Ele vai ser um problema porque ele não arremessa, o arremesso dele é muito ruim, mas é um cara que tem um bom passe, é um cara que se esforça. é uma coisa que, conforme eu vou ficando velho, é uma coisa que eu vou prestando muita atenção, né? os caras que parecem se esforçar, porque se você tem alguns problemas no seu jogo, se você é um cara que parece se esforçar, a tendência é você melhorar mais do que um cara que não parece esforçar tanto.
1: E sabe uma, um cara que isso me lembra? O Lamar uhum. Jackson da NFL. Porque eu lembro que quando ele entrou no draft tinha essa questão de que assim, ele não é um grande passador, não é um passador muito bom. É. E é verdade, ele não era realmente um grande passador, mas assim, se você pegar a carreira dele, todo ano ele melhorou como passador. Sim. E eu não tinha eu, nenhum motivo pra crer que aquilo tinha acabado.
0: Que é, ele eu, eu, não ia
1: continuar evoluindo. Se o Jeremy Sohan um
0: ele conseguir desenvolver um arremesso minimamente, <coughs> não necessariamente um arremesso, mas também, sim, atacando a cesta, tem algum... Alguma versatilidade ali, pra você poder usar ele como pick and roll, como roller e tal. Porque ele é um bom passador também, então no short roll ele pode passar...
1: Ele me lembra a... um pouco o Draymond Green nesse sentido. Eu Sim. sei que todo mundo tá procurando um novo Draymond Green. É. Não existe um novo Draymond Green, mas eu acho que ele é esse tipo de jogador. É, porque o que eu acho eu disse... que faz o
0: Draymond Green, Draymond Green, é o, é o temperamento, né?
1: Por isso que e a, e a inteligência de basquete, Nunca né?
0: seria... Mesma coisa
1: que o Draymond, porque ele não e tem inteligência, ele tem é. uma inteligência de basquete absurda, mas em termos de habilidade ele é meio parecido, e eu acho que é um modelo de jogador que tá muito em voga, vamos dizer assim, né?
0: Nono, nono escolha,
1: Vitor. Hum, agora você me colocou numa situação embaçada aqui. Não tava esperando muito essa objetivo. escolha. Eu não tava esperando essa escolha, pra falar a verdade. Essa é a minha quinta escolha, certo? Certo. Certo, então meu time atualmente é Jabari Smith, Kevin Murray, perdão. AJ Griffin, Shadon Sharp e Jaden Ive. Então, tenho, cara, bons arremessadores, excelentes arremessadores, na verdade. Talvez eu precise de alguém um pouco mais físico, um pouquinho mais, assim, mais bruto. Eu não gosto muito desse jogador, pra falar, para deixar claro. Mas eu acho que eu vou pegar o Kegan Murray simplesmente porque eu acho que eu preciso de um cara... Que me dê um É, eu preciso de um cara que me dê um pouco mais de piso também, né? Porque, basicamente, todas as minhas escolhas foram escolhas de potencial até agora. Então eu peguei o Jabari Smith, peguei o Jaden peguei o Shadon Sharp, peguei o Ed Griffin, todas as escolhas, se tudo der certo, beleza. Eu preciso de um cara que complemente, eu não gosto muito do Murray, mas pro número 9, eu acho que vale a pena um cara que nem ele. É um cara que arremessa legal, defesa ok, eu não acho que ele vai ser o grande defensor que estão falando, eu não acho que ele vai ser o grande arremessador que estão falando, mas eu acho que ele é aquele cara que faz tudo bem um pouquinho e se encaixa com todo mundo, não vai precisar da bola na mão, Vai fazer o trabalho sujo. Ele é um cara que vai permitir que as peças se encaixem melhor. Eu acho que, considerando a direção que eu fui nas primeiras escolhas, eu, eu gosto do, do Kigamari aqui. Acho que vale a pena.
0: É, não eu... pegaria
1: no top 4, que nem algumas pessoas falam, nem a pau. Talvez se meu time não fosse tão jovem tão cheio de potencial, talvez eu preferia um cara com mais chance de ser especial. Mas, no contexto, vamos de Kiga Murray. É,
0: cuidado com o microfone aí, que tá, tá balançando, tá dando uns barulhinhos. É, Kiga até com 22 anos, né? É, não é um cara que você espera que tenha um teto tão mais alto que ele é agora, mas é que ele é agora já é um jogador bem útil na, na NBA. Eu vou agora com a décima escolha, né, meu quinto jogador, eu vou de Benedict Maturing, é de Arizona, um cara que tem um nível de atletismo altíssimo e já é um excelente arremessador. Né, um cara
1: que é, você ia... precisa de arremesso no seu time, era o que eu ia falar.
0: Então, era exatamente o cara que eu tava de olho ele num volume altíssimo arremessou 38% em Arizona e a gente sabe como o espaçamento no basquete universitário é complicado então a tendência até ele ter mais espaço na NBA para operar, ele precisa melhorar na defesa claro, ele precisa proteger um pouco melhor a bola, mas até acho que ele não vai ser exigido tanto para criar nesse momento que ele entra na NBA né? então de início acho que ele vai poder dar, ter essa contribuição como cara de energia vindo do banco que traz um bom arremesso e eventualmente melhorar nos outros aspectos dele do, do jogo, eu acho que é um cara bem útil. Vitor, décima primeira escolha.
1: Décima primeira escolha eu vou de Johnny Davis, de Wisconsin. Tem, tem alguns jogadores que eles me fascinam porque, assim, eles não são exatamente o protótipo de jogador que você quer na NBA. Uhum. Não tem um grande arremesso de 3, não tem mais atlético, não é exatamente o Mas eles simplesmente sabem jogar basquete bem pra mim o Johnny Davis é esse cara, se ele não tivesse machucado e tivesse ficado saudável o ano inteiro e a, a, a lesão dele muito claramente contribuiu para uma queda de rendimento, eu acho que a gente estaria falando dele bem mais alto, é né? um excelente defensor, versátil, e aquilo que você falou um cara muito esforçado e que simplesmente se importa eu também gosto desses caras uh, eu, outra, outra escolha que talvez não seja de mais potencial, mas é um cara que vai dar uma base legal aí pro meu time né? o Johnny Davis, ele pode jogar na posição 2, pode jogar na posição 3, pode defender várias posições, tem um arremesso ok, eu acho que ele vai estender esse arremesso bem pra ganhar dos 3 pontos, consegue criar alguns arremessos, eu acho que ele é um, ele também assim, o ele é um pouco um carregadorzão de piano de alto nível, mas eu acho que ele ainda tem tem coisas dentro de si que ainda não foram totalmente exploradas, não apareceram totalmente, então eu, eu, eu vejo mais potencial nele do que a média das pessoas, nesse sentido que vem ele mais como um, um bom jogador.
0: É eu vou aqui com a 12ª escolha, com os Mendy Eng, ala é, Pivô, de, da Nova Zelândia, né? ele jogou na... jogou na D-League? Agora eu tenho dúvida se ele jogou na league ou jogou lá na... Não, Nova Zelândia. No, jogou no Breakers, né, do, da Nova Zelândia. É... É um cara que tem, assim, o tamanho dele, a coordenação dele é bem especial e a forma como ele, como ele cria, né, o arremesso dele é um problema também, mas é, é aquilo, né, você... Nessa altura aqui, a gente já vai pegar alguns projetos, né, é um cara que... É, precisa melhorar nesse ponto, mas o que ele traz né, de tamanho, e se você conseguir colocar isso a, no trabalho defensivo, né, porque quando o cara ter 2,6m que ele tem, 2,7m, se ele se esforçar ele vai ser um bom defensor, né, porque ele tem a coordenação para isso também, mas é um cara que tem muitas ferramentas, pro comp dele, Vitor, comparação profissional Bow Cruz <risos> É uma boa comparação. O Bo Cruz, menos arremesso que o Boa Cruz. Sim, né? é. É, é uma boa comparação. Um tamanho ali, similar. É... Ele me lembra
1: um pouco o Garuba, que saiu ano passado. Verdade. Última
0: escolha, Vitor.
1: Mark Williams, pivô de Duke, que tava segurando essa. Se você tivesse pego ele, o Jalen Duran ia no outro, mas eu precisava de um pivôzão. Cara, eu genuinamente não entendo que o Mark Williams não tá mais alto nesse draft. Tipo, eu, ele, ca... tá, ele tá no segundo ano, ele tecnicamente já é uns um dois anos mais velho que o Jalen Duran, por exemplo. Jalen Duran, não sei que fala. É. Mas, cara, de novo, voltando ao que eu falei, duas coisas que eu falei. Primeiro, o cara simplesmente sabe jogar basquete. O cara tem a maior envergadura, de, vai ter a maior envergadura da NBA, se eu não me engano, e é um excelente protetor de aro, bom finalizando, cortando pro aro. E aí entra na outra coisa, que é a mesma coisa do Aiden Griffin, que é, eu acho que ele tem muito mais habilidade na criação do que ele recebeu crédito Ele é bom nos lances livres Ele tem uma mecânica bonita Eu acho que ele vai ser um cara Que vai arremessar bem Se não de três pontos Pelo menos aquele arremesso De meia distância eu Acho que ele vai ter Esse jogo em between Eu acho que ele é um passador Muito melhor do que ele recebe crédito Ele é um cara que Ele não tem a explosão O atleticismo Que alguns, algumas pessoas querem Ele talvez não seja tão ágil Que nem o Durant Trocando a marcação no perímetro Mas eu acho que ele vai ser Simplesmente um excelente Defensor dos dois Em todos os esquemas Que você puder pensar E eu acho que Na pior das hipóteses No ataque Ele é um cara que vai ser bom. No corta-luz, corta pra cesta, pega a ponte aérea em terra, e eu acho que ele ainda tem mais potencial como passador pra explorar um mismatch, talvez até como arremessador do disco. Eu admito que eu adoro o Mark Williams, é um cara que eu pegaria assim bem acima, ele tá no número 14 aqui do Big Board da SPN, eu pegaria ele até acima, acho que um cara top 10, assim. Tava segurando pra ver se ia cair pra mim, porque eu achei que ele não é tanto seu estilo, mas, cara, pra mim o Mark Williams é um dos mais interessantes desse draft.
0: Gosto do, do Mark Williams, é. Sabe quem ele me lembra? É, ele me lembra um pouco o cara tipo o Deandre Jordan e o Capella. Mas não não necessariamente o estilo, apesar de ter várias semelhanças. Mas ele é um cara que sabe o papel dele. Sabe que ele vai, o papel dele é correr de uma cesta pra outra, se esforçar, pegar lobbies, defender. Ele não vai ser um cara que você vai ver puto porque não recebeu um toque na bola no post. Né? Ah, que puto porque não chamou jogada pra ele. É um cara que tem o um papel dele e ele vai de desempenhar esse papel dele muito bem. Ele sabe que ele é um cara, é, ele é um coadjuvante e ele faz isso muito bem. E eu acho que é, pra pivô isso é muito importante. Porque se é o doutor pivô... Porque muito pivô, ele é o cara que tem 10, e, e aí ele vai jogando. Aí ele ganha uma bolsa pra jogar no universitário e aí quando ele vem tá na NBA, né? Não necessariamente é apaixonado pelo basquete. E se o cara tá meio puto porque não, não recebe a bola, eu acho que não é um bom sinal, mas ele não pareceu esse problema do Mark para Pra finalizar aqui o senhor irrelevante do nosso draft, eu vou com um cara que eu, eu confesso que eu sei que é um Rich, mas eu vou de Ty -tai, Washington, de, de Kentucky. Não gosto. Ele é pequeno, ele não é um ultra atleta, mas ele é um cara que tem um bom arremesso e tem uma boa mentalidade, ele toma decisões certas, ele, eu nunca acho que ele vai ser um amador Titular de alto nível. Mas eu acho que ele é um. Porra, ele. É que a gente concentra. A gente costuma concentrar nas coisas que, o... que os caras não podem fazer. E tem algumas que, pelo... Pelo... por ele não ser tão alto e não ser tão explosivo, ele não pode mesmo. Mas ele é um cara que eu acho que. Eu consigo ver ele no sendo um guard rotacional na maioria dos times da NBA atualmente.
1: É, eu acho que ele tem um quilinho de Tails Jones nesse sentido. Ou Titus Jones, depende de qual irmão é você gosta mais. É, não sei, eu admito que eu fiquei com um gosto ruim na boca dos últimos jogos dele no torneio, mas eu entendo, realmente, se você for olhar o meu time, não peguei nenhum armador, de verdade, né, Wave pode fazer a função de criação, eu acho que o Shark pode fazer um pouco a função de criação, mas realmente não, não tem, mas assim, olhando aqui a lista, o próximo armador, depois do Taita Washington, olhando aqui o Big Board do Tancatton, por exemplo, como referência, é o dela Terry, no número 25, que também pra mim é mais um shooting guard que um armador. É, depois de
0: tantos anos entrando muito armador na NBA, esse draft não é bom pra quem tá precisando,
1: né? É, o Andrew Newhart na segunda rodada, tipo, Hugo Besson, tipo, não... Jean Monteiro, se você gostar muito dele. Assim, não tem bons armadores. Agora, eu prefiro realmente apostar numa segunda rodada e ver no que sai do que fazer esse reach que você fez, mas é, entendo o seu ponto. Agora, eu tenho um desafio aqui, uma oitava escolha só valendo o jogador internacional.
0: Putz, eu fechei aqui minhas, minhas coisas, Vitor. Ah, não... então tudo bem. Tem que... Fala a ponto. sua, fala a sua, fala a sua. É o Gabriel Procida, Ah, eu vi. Adoro. No podcast tem... do Ryan Russillo, eles falaram sobre e ele. Eu tem escutado eu boatos,
1: ontem. vamos dizer assim, informações dos bastidores de que os times realmente estão gostando dele. Ah, Na você ali... tem
0: fonte agora dentro Eu tenho de fonte, gente. por incrível é. que
1: pareça, eu tenho algumas fontes. É. Eu falei com elas e eu falei, olha, gostei do Procida e todo mundo. Cara, meu jogador favorito internacional da classe, etc., é, então, eu só queria deixar aqui... um é italiano,
0: amor... né? Ou da Liga Italiana, né?
1: Agora... Ele é do Bolonha, se não me engano.
0: É, mas ele é italiano mesmo?
1: Ele é italiano, ele é italiano.
0: Eu escutei Perfect. ontem sobre ele. Vou confessar que eu não tinha escutado sobre ele até ontem. Eu escutei no podcast do Ryan Russillo falando sobre ele. Eles gostam bastante dele. É, realmente, é um cara que... Ou a gente tá... Tá dando ali umas migalhas ali pro pessoal pra dar uma aquecida no nome dele. <risos> ou ele realmente é bom. E o Nicola Jokic da, da Shopee, o Nicola, Nicola Jokic,
1: <risos> Cara, eu gosto... <risos> do, do The
0: Ringer aqui, Shades Off, né? Que eles comparam. Danilo uhum. Galinari não compara com o Nicola
1: Jokic. <risos> é, o nome, né? O cara é sério ainda. Boa. Cara, eu gosto dele. Eu gosto muito desse tipo de jogador. Ele me lembra um pouco o Dario Saric também. Só que ele é mais atlético que o Dario Saric. Mas eu acho que ele tem boas habilidades de criação, boas habilidades de arremesso. Eu acho que ele vai ter uma versatilidade defensiva legal. Eu acho que ele é o tipo de jogador que no time certo vai ser ótimo e no time errado vai ser péssimo. É.
0: Então é Mas... isso. É... Vitor. muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no arroba TMWarnings. Nem as colunas dele lá no UOL, leia os livros dele. Muito obrigado pela sua participação. Vitor. até a próxima.
1: Eu que agradeço o convite. Hein? Falou.